0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Aquí ahora 789. Si tienes el apellido Flores o conoces a alguien que se apellida Flores, te recomiendo desde ya que compartas este episodio. El día de hoy estaba hablando con una amiga peruana, ella también, pero radicando en Estados Unidos. Y recuerdo que ella se casó este año y bueno, nosotras como somos peruanas, los de Perú celebramos el Día de la Independencia el 28 de julio, ¿verdad? Por alguna razón, motivo o circunstancia que tú y yo conocemos, el 28 tiene que ver con el número de la abundancia. El número de la riqueza. El número de extrema, extrema, extrema riqueza material. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por alguna razón le pusieron ese nombre, a mi, esa, ese día de independencia que estarían pensando los libertadores al momento de elegir esa fecha? No lo sé, pero cada país que de alguna manera eh, ha tomado ventaja, de alguna manera pues se hizo rico a costa de, del sufrimiento, de la muerte de mil, mil, miles y millones de personas en Perú, ¿verdad? Pero bueno, dejando el pasado de lado, el apellido Flores, porque ella se apellida Flores. Curiosamente me acabo de recordar que mi madre también tiene ese apellido, pero obviamente todos sabemos que en América Latina pesa más el apellido paterno que el materno, pero tiene ese apellido, ¿verdad? Y Flores tiene el número 28. Y yo hablaba con ella y, le, y me decía, a mí nunca me ha faltado el dinero. Y esa es la energía del 28. Los 28 pueden estar pasando eh, un problema económico de cualquier índole. Pero tienen esa energía en sí de que la riqueza o los bienes materiales van a llegar hacia ellos en el momento en el que ellos lo necesitan o lo requieran. Cuán importante es esto, ¿verdad?, uno puede pensar que solamente una persona nacida, un 28, tiene esa energía, pero no. El nombre, el apellido, también tiene una energía. En el tema de la numerología caldea, y por qué confío más en la numerología caldea, es porque si ustedes eh, lo verifican, y creo que en un episodio anterior les pedí que lo hagan, es que en la numerología caldea, cuando tú analizas tus nombres completos y tus apellidos, vas a encontrar que hacen un match, hacen un clic perfecto con tu fecha de nacimiento. Yo no sé las madres si es que primero eligen los nombres o después de nacer eh, recién piensan en el nombre. La verdad no lo sé, pero al menos en el caso de mi amiga, ella ya tiene los nombres <ríe> y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué energías tiene. Y desde ya a ella se le ha ocurrido, pues, eh, unos números muy positivos, que es el 19, que tiene que ver con la rueda de la fortuna, porque es el 10, el 21. Me parece curioso el 21, porque este niño, porque ella está embarazada en estos momentos, el niño va a nacer en marzo. Y ella eligió el nombre Mateo, y este nombre tiene ener energía número 21, 2 más 1, 3. O sea, desde ya se sabe que van a ser un marzo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eligen las madres estas estos estos nombres al azar, entre comillas, al azar? Pero cuando, cuando tú analizas, te das cuenta que ese nombre tiene que ver mucho con la fecha en la que va a venir el niño, en la que está próximo a nacer, más o menos. O sea, ¿por qué no eligió un, un, un nombre distinto que pudo haber sido, no sé, un 5 o un 8 de repente? Pero no, tuvo esa intuición femenina, como quieras llamarle, y dijo no, se va a llamar Mateo. Tiene energía 3, nace en marzo. Interesante, ahí ya tenemos el mes. Y lo mismo va a pasar si es que ustedes hacen sus, sus análisis con sus nombres completos, y van a ver que en, en, dentro de la numerología, uno, de su, uno, dos o tres de sus nombres, o la suma total de sus nombres va a ser eh, un vivo reflejo del número opuesto, que es la fecha de tu nacimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, yo nací el 9 de octubre y uno de mi, el, el 9 lo tengo en uno de mis apellidos. La suma total también da el, el, el otro de mis apellidos. O sea, es, un, es una cosa muy interesante la numerología. Y lo más curioso, ¿y por qué hablo del número 28? Porque estaba viendo que el nombre completo del niño y sus dos apellidos, tanto materno como paterno, tiene la energía del número 28. Y algo me dice que van a ser un 28. Y lo más curioso es que yo recuerdo, dentro de, dentro de su energía, recuerdo que ella me decía, yo me quiero casar un 28 porque es el Día de la Independencia de Perú y porque yo soy peruana. ¿verdad? Puede ser, uno puede tener esa, esa intuición porque es de Perú, ¿verdad? Pero hay algo dentro de sí y es muy curioso que mi amiga y su pareja, los dos, sus apellidos paternos tengan energía 28 y que ambos hayan decidido casarse un 28. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo único que sí sé y lo, por lo que puedo ver bajo el nombre del niño, el mes ya de plano es marzo y tiene energía 19 y tiene energía 28. Tiene energía de, de la rueda de la fortuna, del 10, porque el 10 es un número muy positivo. Es el sol más el infinito. ¿Por qué decimos que el número 10, eh, 10 19 y 28 tienen que ver con riqueza? Porque de alguna manera está el sol y está el universo infinito, así que es como que una energía sumamente radiante, positiva, de abundancia, y este niño ya de plano tiene, el primer nombre tiene 10, el, los apellidos tienen 28, que 2 más 8 es 10, es una locura, y lo más curioso es que desde ya si sumamos la fecha, no, el nombre completo da un 6, el 6 tiene que ver mucho con la familia. Y yo le decía, este niño ha elegido o te ha elegido porque busca un ambiente familiar. Quieres, Como todo niño, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, por, por el nombre, tiene una energía distinta. Yo, por ejemplo, por mi nombre completo, tengo la energía del número 5. Y la energía del 5 tiene que ver con comunicación, con energía mercurio, energía géminis, energía virgo. ¿Y qué le encanta a Géminis y a Virgo? Las ideas, la comunicación, los viajes, no están en un solo sitio. Mi hermano a veces, mi hermano que es un 6, él reniega porque mi madre de repente, ella es un 5 y no puede estar quieta. Ella se deprime si está en un solo sitio. Yo literal me deprimo si estoy en un solo sitio. Me gusta estar en un solo sitio, descansar, estar mi luna en Tauro de repente. Me ayuda a estar en, en modo quieto. Pero de vez en cuando necesito una sacudida, necesito nuevas experiencias, conocer nuevos lugares, yo no sé si es energía sagitariana o número 5, no lo sé, pero tiene que ver eso, con viajes, con exploración, con energía en constante movimiento. ¿Cómo encontrar su pareja ideal también es? ver la suma completa de, tu, de tus nombres completos, qué número da, y si es que esos números también de repente hacen un match con su fecha de nacimiento de tu pareja o con sus nombres completos. Ayer, es, es, ayer estaba leyendo la numerología de, un, de otra amiga y, y vi que el, la fecha de nacimiento de madre e hija, eran los números eran idénticos. Una era del 8, del 3, del 4, y la otra era lo mismo, pero era 3, 8 y 4, por ejemplo. Es, esa, esa, era, era una energía 8, 3, 4, movida de repente diferente por orden, pero era la misma energía. Porque si lo sumabas, igual daba un 6, de alguna manera. Y yo decía, ustedes dos se conocen de otra vida, definitivamente, porque acá esto es algo raro. No se ve mucho eso a menos que, haya, que sean en familias extremadamente unidas o algo así, hay números que hacen como que un match. ¿Ustedes se acuerdan que mmm, cuando estábamos en el colegio o en la escuela nos decían, ¿no? por ejemplo, vas a unir esta palabra sinónimo con la otra palabra que estaba a la otra fila, eran dos filas y tú tenías que unir por colores, no sé, porque eh, eran, eran partes del cuerpo humano, eran partes de X cosas. Lo mismo pasa en la numerología, vas a ver que de repente ella nació un 8, pero la madre de repente nació en un año 8 y esos dos 8 se unen, o de repente nació un mes 3, pero la madre nació en un día 3 y hacen un match, y que los tres números de día, mes y año hagan un match perfecto, eso no sucede así por así, y dije, Diosito aquí, ahí reuniones familiares en otras vidas porque es, 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 es interesante y que sumen y que la sumatoria total de un mismo número de destino es como que es como que si dos almas en una vida anterior hubieran acordado mira sabes qué en, en nuestra en nuestra en nuestra próxima vida si es que la tenemos vamos a volver a encontrarnos vamos a ser familia y y nuestro propósito va a ser estar juntas. ¿Quién sabe? Porque de repente en una vida pasada estuvieron separadas. Por X. No, pero en esta otra vida vamos a hacer un acuerdo de que vamos a estar juntas, vamos a hacer una familia, vamos a ser mamá e hija. Y pum, las dos nacieron con energía 6. En, en el caso mío, por ejemplo, me he dado cuenta que mi familia tiene mucha energía 5, por nombre. Y es interesante porque... Mi hermano mayor vive en el extranjero, yo vivo en el extranjero, mi otro hermano está ahí, mi madre siempre está de un lado para el otro, no puede estar quieta, porque la energía 5 de Mercurio está así, siempre en movimiento. Y ella es Virgo, mi, otro, mi hermano es Géminis, yo soy Libra, pero mi medio cielo está en Virgo, que tiene que ver con la carrera, ¿verdad? Y mi otro hermano, que en paz descanse, eh, pues él era Acuario. No sé qué tendría que ver de Virgo, pero él era. Por alguna razón, él tenía un doble 4, energía uraniana. El 5 no lo he visto mucho, pero al menos por, por algunos apellidos hay esa energía, es un, un número que se repite. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Que si eres energía 5, siempre vas a estar en constante movimiento. Un 5 en pleno COVID encerrado, no me imagino la pesadilla que habrá sido no poder salir, no poder ir afuera, no poder estar en movimiento, no poder ni siquiera salir a tomar el sol, qué sé yo, no poder salir a la calle, al parque, nada. Debió de ser sumamente frustrante, ¿verdad? Y cada familia debe tener un número, porque es pareciera como si se hubiera... ¿Cómo le llaman a esos programas Cl clanes familiares, constelaciones familiares, algo así? De cosas no resueltas. Otra cosa que me he dado cuenta de los cinco, mmm, Hay algunas personas que tienen el día 5 o como número de destino número 5. Porque la energía 5, a pesar de ser mercurio o el regente es mercurio. De alguna manera he visto que los cinco son proclives a tener eh, abusos físicos, eh, abusos eh, emocionales, y entre ellos también los cinco están dentro de. Uh, ¿Cómo se llama esto? Ser víctimas de, de abuso sexual, de este tipo de cosas. Y curiosamente. Bajo mi árbol genealógico, hay ciertos individuos que cometieron esta clase de delitos. ¿Me entienden? Y cada, cada energía, cada número dentro de la familia, me imagino que cada uno viene a sanar, viene a resolver ciertos conflictos, a, a dar por finalizado todo para por fin pues regresar a casa o qué sé yo. Pero... Se me hace para mí muy interesante. <risa> Dicho sea de paso, también tengo el 9. Mi madre también tiene un 9. Ella es del 8 de septiembre y yo soy del 9, pero soy un número 8 al final, con un doble 44. Tengo mucha energía 4. Después, el día de ayer, por ejemplo. Todos conocemos a Yailin, ¿verdad? Y Aileen nació el 4 de julio y es energía 4 de día. Y en algún momento les conté que los números 4 o los números 8, ojo, quiero que tengan en consideración siempre que no únicamente estamos hablando del, eh, de la fecha de nacimiento. Porque me he dado cuenta. Que si bien es cierto, la fecha de nacimiento es muy importante y dictamina tu destino, tu historia, lo que tú quieras, pero es el nombre. Porque el nombre es la energía con la que te conoce el mundo, con la que te ve el mundo. Es como tu DNI universal, tu tarjeta de identidad universal. Cuando tú dices EMI, por esa palabra que sea EMI, e-M-I-H, dentro, de dentro de cada boca que lo repita está saliendo de alguna manera o está trayendo la energía 6. Si tú te llamas Carolina, te llamas Patricia, te llamas Lucero, te apellidas Quispe, te apellidas Rodríguez, Ruiz, Manolo, qué sé yo, por el nombre que las personas te llamen tiene un número. Y ese número dictamina de alguna manera, ojo de alguna manera entre comillas, las situaciones que tú vas a traer, las vivencias que vas a traer. Como saben, hasta hace poco estoy pasando por una ruptura amorosa y yo soy nueve y siempre digo que el siete es como que nuestro enemigo y yo saben una relación con un siete porque dije vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Y siempre digo que los 7, porque la vez pasada estaba leyendo en un grupo de numerología, los siete tienden a tienden a hacerse daño. Es energía neptuniana, energía piscis y, en, y hace mucho tiempo, si no mal recuerdo, el año pasado, Mía Astral comentaba que la diferencia, por ejemplo, entre Escorpio y Piscis ambos pueden trabajar en un hospital, Ambos pueden manejar la muerte, el tema, pero Escorpio de alguna manera, no lo va a manejar tanto como lo va a manejar un Piscis. Un Piscis que es el final, porque es el último ciclo del Zodíaco, de, de, de la astrología, está como que desapegado del planeta Tierra, por así decirlo, entre comillas, Vive en un mundo totalmente distinto al nuestro porque es un número es un, es un número de ilusiones regido por Neptuno. Pero ella decía que Pisces se desenvuelve más en los hospitales donde hay gente sufriendo. Porque de alguna manera los entiende o algo así. Y en un hospital siempre vamos a ver personas que están en diferentes estados, en diferentes vibraciones y mayormente son las de frecuencias más bajas. Pero por alguna razón Pisces entiende esto. Entonces dije, si un 7 y un 9 se atraen, punto número uno, Si al 7 le gusta sufrir, entre comillas, o, le, o, o entiende la naturaleza del sufrimiento de otro ser humano, y les gusta ayudar, para que yo de alguna manera haya, eh, haya atraído esa energía, es porque probablemente mi 9 estaba en una vibración no tan alta. Como decía Miguel Ángel Cornejo, estaba en mi temporada de ¿Quién sufre más? Y como yo sufro más, atra atraje de repente un 7 que busca ayudar, que buscaba sanar, que buscaba ...hacerle ver a la otra persona que el sufrimiento... ...pues es simplemente de repente una ilusión... ...que todo es temporal, ¿verdad? Y así... ...cada número... ...cada número nos enseña algo... ...si bien es cierto bajo la espiritualidad... ...dicen que el tiempo no existe... ...los números se crearon como una medida... ...dentro de este mundo... No dentro de fuera, pero dentro de este mundo. Entonces, probablemente fuera del planeta Tierra, la numerología no tiene sentido, porque no, no vamos a poder entender, ¿no? Si le preguntamos a los pleiadianos a los sirianos sobre numerología, probablemente ellos no nos entiendan, porque obviamente no, es, no está dentro de su plano espiritual, porque es otra... Otro mundo, otras leyes universales, ¿verdad? Así que, pero en este mundo al menos rige, nos regimos por los números. Si es que hay un planeta que rige eso, por ejemplo, podría ser Saturno. Porque Saturno es el señor del tiempo. Y el tiempo se mide en números. Decimos que el universo nos habla en números. Pero creo que no es el universo, es la energía planetaria en sí. Porque solamente dentro de, la, dentro de la Tierra, entre comillas, existe el tiempo. Cuando decimos que la energía no muere, simplemente se transforma, estamos también confirmando que no existe tiempo. Podemos tener un año, cinco años, cien años en este planeta. Pero muchas personas que han tenido contacto con seres de otro planeta o han visitado otros planetas o hacen viajes astrales, te pueden confirmar de que un segundo fuera del espacio son 100 años, en la son 100 años terrestres. Entonces, solamente en este mundo, de alguna manera, yo no creo que sea el universo, sino es eh, nuestra misma, como diría Alejandro González, la misma Tierra, nuestro mismo planeta, quien se comunica con nosotros a través de números, no es el universo en sí, porque el universo es infinito. El universo nos, Si el universo no tiene fin, ¿por qué habría de comunicarse con nosotros en números del 1 al 9? ¿Por qué? Porque los números tienen un fin. No tendría sentido, no tendría lógica. Por lo tanto... Los números rigen nuestro planeta. De igual forma, ¿por qué los siete de alguna manera entienden muchas cosas, pero también están dentro del, del ámbito material, materialista? Porque vivimos en un mundo material. Y probablemente se aferran tanto a lo material, porque recuerden que su regente es Neptuno. Y Neptuno vive en el planeta de las, el planeta de las ilusiones, el planeta gaseoso, el planeta que un, el planeta misterioso, el planeta si la palabra sueño tuviera un planeta sería Neptuno, porque es el planeta de los sueños, lo místico, lo que no se ve, lo que está bajo las sombras, ¿verdad? Entonces cuando tú naces con ese número tienes ese número, lo que o sea, vienes a esta tierra y y recuerdo que hasta hace poco algún niño que nació con luna en Pisces le preguntó a su mamá. Ojo, luna en Pisces le dijo, ¿por qué este mundo es así? Este mundo es una ilusión. Este mundo no existe, mamá. Un niño de uno o dos años le dijo eso a su madre. Luna en Pisces. El Sol, Luna o el Ascendente saben de alguna manera que este mundo no es real. Pero obviamente yo no sé si en su más alta o más baja frecuencia, las personas buscan desesperadamente aferrarse a algo. Para darle sentido a su existencia. El hecho de de repente para un 7 desenraizarse de lo material es como si dejaran de existir. Conozco un siete que de alguna manera siempre ha buscado desesperadamente confirmarse a sí mismo su valor. Bueno, conozco dos o tres siete y siempre buscan desesperadamente probarle al mundo lo valiosos que son. Que son inteligentes, que pueden, que son fuertes, que lo pueden con todo. Pero dentro del ámbito material. Probablemente porque esa energía neptuniana, lejos de ubicarlo como su nodo norte o como su estrella norte y de poder entender lo que ese niño entendió, porque ese niño es un infante. Recién acaba de aterrizar este planeta. Después de todas las programaciones que le va a poner la sociedad, sus padres, ¿ustedes creen que va a pensar de, la, de igual forma a los 30 años? No. Se va a olvidar. ¿Por qué? Porque le van a, le van a, le van a hacer un lavado de cerebro y de conciencia durante los próximos 30 años de acuerdo a la, a la, al pensamiento o a la forma de pensar de la mamá, del papá, de la sociedad, de la televisión, de las redes sociales. La sabiduría que manejan los niños es algo que no deberíamos de, de destruir o de romper. Pero lastimosamente lo hacemos, ¿verdad? Bajo el pretexto de que te vas a lastimar, te vas a caer, no quiero que sufras, no quiero que te hagan llorar, igual que yo. Y toda madre que te dijo en algún momento, tienes que ser independiente porque si, si te dejan, si te abandonan, tú tienes que salir adelante. Porque En base a su experiencia. Y estás programándole a otra persona de que todo se basa en el abandono. Y probablemente una persona que sufre de abandono, antes de que te abandonen, tú abandonas. Tú dejas el barco, saltas del barco. Porque ya sabes lo que significa el abandono, ¿verdad? Y bueno, me imagino también que esa es la razón por la cual el 7... Se apega mucho al, a lo material. Estaba leyendo también que la página, algunas páginas de contenido p o, -R -N -P -O, -R -N -O tienen energía 7. ¿De acuerdo? Al 7 le encanta de alguna manera hacerse daño. Los 7 están metidos dentro del tema de él. De los narcóticos y de esas cosas que te ayudan a volar a otro planeta. Pero también para que esa persona haga eso, uno es un escape y número dos, muchos de ellos saben que esos compuestos químicos hacen daño a su cuerpo, pero aún así lo hacen. Deciden dañarse a sí mismos. Y... Al dañarse a ellos mismos, en muchos casos también, yo no sé si le encuentran disfrute, yo no sé si le encuentran algo interesante, yo nos quisiera poder entenderlo, pero no quiero. En que los siete van a encontrarle algo, el hecho de hacer sufrir a otros, y en este caso particular, a los niños. Porque estaba viendo que muchas, eh, que algunas personas que sostienen la energía 7 tienden a relacionarse con personas muchísimo menores que ellos. Les encantan los niños. ¿Por qué? No lo sé. Algo que, por ejemplo, los de Saturno, la energía 8 no lo haría. Pero un 7 sí. No sé ustedes, ustedes me van a confirmar si es que sí o no, porque no tengo la base de datos de todo esto. Pero en lo, en lo poco que he estado observando de cada persona por sus nombres, por su fecha de nacimiento, encuentro que los siete se encuentran atractivo y fascinante estar con una persona 10, 15, 20 años menor que ellos, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres no tienen ningún problema en meterse con personas mayores. Con la finalidad de obtener cosas materiales. Y el más claro ejemplo de esto es la youtuber Shera7. Shera, la palabra Shera tiene 7, 7 es 7, tiene doble 7 ahí por su nombre de su título de YouTube. Y ella es Pisces. Y ustedes tienen que ver su contenido. Y ella siempre dice: no importa la edad, mientras la cuenta bancaria esté, sea. Extremadamente gigante. Tú adelante. La, 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 la diferencia del rango de edad no importa. Eso. Lo dice un 7. Algo que un 8. De repente no entendería. ¿Verdad? Pero. Más o menos como para poder entender. Las energías. Pareciera que. Buscan la existencia dentro de lo material. Y otra cosa que ella dice, por ejemplo, es, el amor no existe. Los hombres no aman como una mujer ama. Mientras más rápido lo aceptes, mientras más rápido lo entiendas, más rápido vas a dejar de sufrir. Eso es lo que ella dice. Y yo, como nueve, pues no lo entiendo. Porque el 9, si ustedes ven un 9, van a encontrar la energía de Mahatma Gandhi, Kurt Cobain, John Lennon, si no me equivoco también Bob Marley. ¿Y de qué hablaban ellos? ¿Mm? Si no es del amor. El 9 entiende todo a través del amor. El 7 no lo entiende. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo pago mis facturas con tus sentimientos? ¿Mm? Al 7 le encanta que lo adoren, que lo mimen con cosas materiales. Ya les dije, por ejemplo, en Empire or Dubai Bling, hay un personaje que se llama Safa Sidiki y ella es doble 7. Y ella misma lo dice, yo soy muy materialista pero también sentimental, le dice así, a su esposo. ¿Mm? Con regalos, todo tiene que ver con cosas materiales. Shira Seven también es 7. Si es que un hombre no me da esto, esto que okay, y lo otro, bla, 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 no pasa nada. Y, y al estar en un mundo material, de alguna manera, uno dice, tiene razón, tiene sentido lo que tú dices dentro del mundo material. Pero dentro de un mundo, cuando, cuando tú generas tu despertar espiritual y empiezas a darte cuenta que eres más que solo cuerpo, que eres más que materia, ahí ya hay un hay un choque. Porque cómo vas a entender men mentalmente un universo infinito, un universo abundante y en, en la que un 7 de repente dice, prefiero lo material, porque lo material es esto, lo material es el otro. Las emociones, los sentimientos, el amor no existe. Elige uno de los dos. La cantante Halsey, por ejemplo, ella creo que estuvo con un cantante que se llama G.E.C. Y tuvieron una ruptura la cantante que canta la canción Him and I y Without Me, ella, por ejemplo, después de su ruptura con J-Easy, creó un álbum. Ella es Libra y él era Géminis. Pero ella creó un álbum y, dicho sea de paso, después de esa ruptura, después de poco tiempo, ella salió embarazada y se casó con una persona. Creo que se casó o no se casó, pero salió embarazada. E hizo un álbum. Y dentro de ese álbum... Yo vi una, una, no sé si una canción o el título de la portada decía, si no puedo tener amor, quiero tener poder. Y yo sé que muchas de ustedes de repente no van a estar de acuerdo conmigo, pero en esa parte yo lo sentí como que, como no puedo tener el amor de mi vida, el amor que yo quiero, porque esta persona no me quiere, porque él le fue infiel. Decidió embarazarse y tener un niño. Y tener poder sobre ese niño. Obviamente. Mi madre siempre me dice, yo siempre quise una niña. Porque yo quería que me acompañe hasta el último día de mis vidas y porque yo sabía que no se iba a ir. Y le ha costado lágrimas entender que los hijos no son para siempre. Pero toda madre sabe que sus hijos lo son todo. Pero es, es como que si tú te identificaras. Yo soy madre. Pero tu espíritu no es madre. Pero uno busca aferrarse. La razón probablemente por la que una madre de familia ame tanto a su hijo es porque está enraizado con su identidad. Como diría Carlos Castaneda, no, en las aventuras de Don Juan. Cuando tú te identificas con algo, tienes que actuar acorde a eso que tú te identificas. ¿Verdad? Si tú dices yo soy de Colombia, tienes que identificarte como colombiano tu bandeja paisa, tu bandera y donde vayas tienes que andar con tu bandera. Algo así como los venezolanos, que andan con su gorrito, con su polito, con su polo, que todo dice soy de Venezuela, con esa identidad tan aferrada. Pero en el caso de la madre con el hijo, obviamente es mucho, mucho, mucho más enraizado, porque hay una conexión ahí. ¿Verdad? Hay una conexión de sangre, hay una conexión de almas y qué sé yo. Pero no deja de ser de que estamos en un mundo material. En el mundo de la forma, la materia, en, en el que nada es real. En el que todo es una ilusión. Estamos en un mundo que tiene un principio y un fin. No es infinito. Que cada cierto tiempo tiene que volver a renacer. Cada nueve años se crea algo nuevo. La energía se transforma. Que las leyes que gobiernan el planeta Tierra no son las mismas leyes que gobiernan el vasto infinito universo. En Andrómeda, en Osa Mayor, en Antares, en Orión, no son las mismas leyes que, la misma, que nuestro planeta Tierra tienen otras leyes, deben tener otra forma de, no sé. Yo soy la primera persona que diría, ¿saben qué? Deberían de tener todos ustedes Facebook para poder conversar y ver cómo piensan, cuáles son sus leyes, en qué se divierten. Yo de verdad quisiera saber porque Alejandro González dice que cuando ellos se van, cuando él hacía un contacto con los Solaris, con las personas que con los seres que viven en el sol, porque hay personas viviendo en el sol, personas entre comillas, son seres. Y él decía, ellos le encuentran placer al no hacer nada. Y el ser humano no, porque está gobernado por la mente. Siempre tiene que haber algo. El día de ayer me fui de viaje, bueno, no de viaje. Me fui a visitar una amiga. Mi celular estaba a punto, de, estaba en, una, en batería 20%. Y tenía que hacer un viaje de dos horas. Y miren cómo es. De interesante yo estaba sentada al final del bus dos horas de viaje no podía escuchar música no podía utilizar mi celular porque yo tenía que tomar otro bus y si mi celular moría iba a tener que ir caminando a mi casa ¿verdad? y obviamente eso no es lindo así que dije bueno no voy a usar mi celular hasta al menos más o menos estar cerca de casa hasta utilizar el próximo bus y de ahí llego a casa y de ahí por fin voy a poder eh, utilizar mi celular o qué sé yo para que no se baje la batería, ¿verdad? Al momento de yo dejar mi celular en la maleta para no hacer, mi mente estaba, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer cuando no tengo el celular y estoy sentada en este carro? Y ni siquiera puedo disfrutar la vista porque es de noche y todo esto oscuro. ¿Ven cómo es la mente? Siempre tiene que haber algo no puede quedarse quieta, no puede decir, hoy oh, por fin un día en el que no voy a pensar, no voy a hacer nada y voy a estar feliz tirado en la cama! Muchos podrán decir que los, que los Tauros les encanta no hacer nada y les encanta estar tirados en la cama, pero aún estando tirados en la cama, echados en la cama, descansando, la mente está a mil por hora. La mente siempre te está diciendo... ¿Qué haces descansando? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tenemos que hacer esto, mañana hay que hacer esto, tienes que lavar, planchar, licuar, todo. Y yo digo, ¿cómo me encantaría hablar con los Solaris para ver cómo le hacen ellos para encontrar placer a simplemente no hacer nada más que existir? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su secreto? Porque nosotros, como seres humanos, esa parte no lo entendemos. A menos que sea de repente de repente las personas más cercanas a, las, a los que le podemos preguntar sobre esto es a los italianos. Porque hay una frase que si ustedes han visto en la película Come, reza, ama con la actriz Julia Roberts. Eh, ella se fue a Italia, ¿verdad? Y hay una frase muy italiana que se llama Dolce Farniente. Y dolce farniente significa el arte de no hacer nada. Me imagino, creo yo, <ríe> que de repente tienen un poquito de energía solaris y ellos si sí le encuentran interesante no hacer nada. Están felices. Pero un latino que está en constante... Eh, porque a nosotros nos encanta el caos. No lo digo yo, lo dice toda Latinoamérica y en especial lo cuenta Yuko y Kenji cuando dice al latino le encanta el caos. Cuando hay caos, cuando hay desorden, estamos uf, como peces en el agua. Es nuestra naturaleza, uf, estamos felices en nuestra, en nuestra salsa. Después hace poco también escuché a un, no sé si era youtuber o en TED Talk, y también lo vi en un en una serie de Netflix de unos eh, personajes de México en la que dijeron que en el último terremoto, el más fuerte que hubo. O sea, todo el mundo esperaba que de repente la gente como que se, se, se desinteresara y qué sé yo. Pero en ese terremoto se pudo ver el espíritu, la esencia mexicana en la que todo el mundo buscaba ayudar, sacar de los escombros a otras personas, se dieron la mano, eh, activaron su Wi-Fi para que pudieran otros conectarse o llamar con otras personas. O sea, se vio el verdadero espíritu mexicano. ¿Mm? Creo que ni en Perú hacemos eso, eso de, de, de soltar el, el, el Wi-Fi libre para que cualquier persona pueda eh, conectarse, llamar con sus padres o qué sé yo y decir estoy aquí o estamos acá, estamos a salvo, ¿verdad? no 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 lo he visto no, no he leído esas historias pero sí lo sé sobre en cuanto a méxico porque hay personas que lo dijeron y dijeron en ese terremoto nos dimos cuenta de que estamos hechos nosotros podremos ser de repente desmadrosos y qué sé yo pero en ese terremoto pusimos orden y, no, y, y, y nos agrupamos y, y tuvimos lo que teníamos que hacer para poder ayudar eh, empezaron a hacer repartir tortillas, que es tacos y qué sé yo, a todas las personas. Y empezaron a levantar los escombros, a ayudárselos unos. Hubo una organización tal que hasta ellos mismos se sorprendieron. Yo también me quedé así. ¡Guau! ¡Wow! Es que ese es el verdadero espíritu. ¿Verdad? Y no nos olvidemos que México tiene, en su carta, tiene un escorpio muy fuerte. Escorpio tiene que ver con muerte, destrucción, así que de alguna manera eh, ese terremoto o cualquier cosa que haya sucedido como que ellos, no sé, yo lo veo así como que mi Plutón en Escorpio, en la que yo tengo una ruptura, pero, lo, pero dentro de esa ruptura me podrá doler, pero digo, a huevo, yo salgo de esto, a huevo que voy a salir de esto, a huevo que no sé cómo le hago, pero yo salgo pero voy a sobrevivir, pero voy a salir adelante, pero voy a volver a renacer, pero voy a volver, esa, 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 me imagino que esa debe de ser también la energía de México cuando suceden este tipo de cosas, porque he visto varias personas de México que dicen el huracán tal va a golpear México y todos están a huevo sí, México, nosotros, Ese es, eso, es, eso es energía plutoniana, ¿verdad?, es como, que, es como que en la fortaleza encuentras su identidad. Y yo puedo decir que lo comparto porque tengo... Y toda la generación Plutón en Escorpio, que si no me equivoco es desde el 80 hasta los 90, tienen esa, tienen esa energía. Tienen esa energía. ¿Verdad? Y bueno, hemos hablado del número 28. Ojo, yo sé que todo el mundo quiere ser rico. Yo sé que todo el mundo quiere abundancia. No por nada, uno de los episodios más escuchados del podcast son afirmaciones para el dinero y códigos sagrados del dinero. Y el 28 tiene esa energía. Pero no solamente es eh, la persona que nace el día 28. La suma total de tu cumpleaños, es decir, el día, el mes y el año, si lo sumas uno más uno y te da 28, también tiene esa energía. Es decir, también eres una de esas personas en las que en cuanto necesitas, el universo te dice, toma, aquí está, no te preocupes, yo, tengo, yo, yo te sostengo. El nombre también, el apellido también. Ahora, recientemente han ocurrido muchos cambios y digo, me acordé que, por ejemplo, en el, en el libro de la numerología de Keiros que está en el blog, hay una parte donde dice en la que cuando tú cambias tu nombre, también vas a cambiar ciertas cosas. Tu vida va a cambiar. Después de, después de un tiempo, después de meses, cuando todo empieza a ajustarse, a acomodarse a esa energía... Las cosas van a cambiar. Y me parece curioso. Y lo entendí ayer. Porque estaba hablando con, con, con mi amiga. A la que fui a visitar. Ella es de India. Y ella pues tiene la energía. 3 de día. Y 33 de destino. Que es un número maestro. Y yo siempre digo que. El 7 y el 11 van pues. De la mano ¿verdad? Y su pareja. Es un 11 de, de destino, es un número maestro 11. Y por donde tú lo ves, dices, ¿en qué momento, dónde está el 7? Porque el 7 siempre se junta con el 11. Y no me lo vas a creer, pero antes de que ella deje India, ella tenía un hombre que sumaba nueve. Ese 9 le hacía un match perfecto a su 3 de día, que ya nació un 30, y a su 33 de destino. Pero cuando ella dejó India se cambió el nombre. Y se puso un nombre que tiene energía 7. Y yo le dije, ¿cómo es que se te ocurrió ese nombre? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Y me dijo, no sé, era, era súper corto, me gusta. Y yo dije, wow. Y me puse a pensar y dije, si es que esta relación está funcionando, es más que nada porque ese nombre tiene un 7 y está profundamente conectado con ese 11 de destino de su pareja. Ella decide cambiarse ese nombre y estoy segura en un 80% que se separan. Y también lo digo porque, porque yo cambié de número de celular hace poco y con la persona con la cual yo tenía una relación, nuestros nombres completos eran, su número era 5 y mi nombre completo es 5. O sea, por nombres había un 5-5 conectados ahí, ¡pum! El día que rompimos y unos días después yo decidí cambiar el número porque dije quiero cambiar el número y porque ese número no era mío. Pero luego me di cuenta que el número de celular que yo tenía sumaba 55. Tenía esos dos cinco el de nosotros metido ahí. Hay cosas que ya sé que muchas personas van a decir, no, eso no existe, tú estás loca. Te respeto. No me hago problemas. Pero lo que sí sé es que nada es coincidencia en este mundo. ¿Por qué es que esta persona se cambió de nombre y encima ese nombre tuvo que ser un 7 para que le hiciera match al número de destino de la otra persona? Antes era un 9. Y ese 9 hacía un número perfecto con su fecha. Y no, uno no va a negar de que de repente no es feliz o no, pero ella dentro de sí sabe que hay algo que no cuadra hay algo que no cuadra ¿Mm? por eso si ustedes van a decir si ustedes ven dentro de sus nombres que hay algo que no cuadra cámbienlo y que el mundo entero los llame por ese nombre pero recuerden siempre que ese nombre que ustedes decidan crear porque va a ser su nueva identidad va a ser su nueva energía tenga Haga un match, un clic, un balance perfecto con su fecha de nacimiento. Con el número que esté más presente en su fecha de nacimiento. Yo elegí EMI porque es 15, es 6 y porque el 3, el 6 y el 9 son Pinkies Friends, ¿verdad? Así que si es que eres 3, si es que eres 6, si es que eres 9, tu nombre tiene que sumar eso y si es que ninguno de tus nombres lo tiene simplemente al igual que los hindúes créate un nickname y que las personas te conozcan si sí, mi nombre en los papeles es tal pero yo me llamo así yo quiero que me llames así y esto es y prepárate para el gran cambio que vas a tener prepárate porque hay muchas cosas que cambian ¿de acuerdo? y antes de que Spotify me diga si acabó eh, les había dejado en un episodio o en dos episodios anteriores una encuesta para las personas que quieran hacer un grupo porque estoy pensando hacer un grupo para precisamente ver de ver, ver estos números nombres aprender de nosotros que ustedes me cuenten sus experiencias lo que ustedes han estado viendo observando analizando a su alrededor porque este porque este podcast no lo hago yo lo hacemos todos ustedes. Y más que nada para poder compartirlo con otra persona. Yo quiero escuchar sus historias. Me pasó esto en tal año, qué sé yo, porque vamos a encontrar unas cosas maravillosas de a de veras. Pero estamos en Mercurio retrógrado, así que el, el, el grupo lo estaré creando en enero. Número, do, número dos, porque 2024 es energía 8. Yo tengo el 8. Estoy esperando ese año con ansias. Ya quiero que sea 2004. 2025 también porque es energía 9 Querido 2023 Muchas gracias por las lecciones <ríe> Ha sido un año de sumamente El sitio tiene que ver mucho con estudio Con análisis Es una energía muy solitaria También es el número de la verdad Pero esperemos que el año 2028 Tenga que ver mucho con Energía Saturnina Energía Capricornio ¿Verdad? orden, en todo el caos, recuerden también que después de su, en cada uno de sus cumpleaños, muy independiente del número del año en el que estamos, que en este caso sea 7, cuando tú sumas el día y el mes de tu cumpleaños, más el año en el que estás, te va a dar un número al final, y ese es el número con el que tienes que trabajar durante ese año, y así, ¿De acuerdo? Yo ya empecé un año 8, la cosa está muy chévere. Ahora falta un año 8, va a ser un doble 8, va a ser una maravilla. Así que en enero vamos a crear ese grupo para hacer, eh, no sé, reuniones, conversaciones grupales, para hablar de la numerología, de los códigos sagrados también. Y hasta ahora, creo que si no me equivoco, son 9, ven cómo me sigue el 9. Pero espero que sean 18, 27, porque esa, esa... esa esa encuesta está activada hasta el 30 de enero, si no me equivoco, para saber la cantidad de las personas. Y luego de ahí voy a estar viendo eh, cómo voy a coordinarlo. Ahorita estamos en Mercurio Retrógrado, así que vamos a coordinarlo mejor en el mes de enero. Pero desde ya les voy diciendo que vamos a abrir un grupo para hablar sobre estos temas fascinantes de numerología. Para aprender más, descubrir más sobre los números. Y eso es todo por hoy. Que tengas un excelente día, te mando un fuerte abrazo y recuerda que estamos, que lo único verdadero que existe, entre comillas, es el momento presente. Mientras más presente estés, créeme que tienes más posibilidades de sanar tus ciclos karmáticos, tus karmas pasados y qué sé yo. Esa es, esa es... La lección de alguna manera, vivir en el presente, estar en el presente, es lo único que existe. El mañana no lo sabemos y si nos preocupamos nos, vamos a, nos va a dar ansiedad. Si es, que, si es que vivimos en el pasado nos va a dar depresión. ¿Y qué es lo único saludable? Vivir en el presente, estar en este momento presente. Deja que tu cuerpo te guíe, te ayude a vivir en ese estado presente. ¿De acuerdo? Los veo en el próximo episodio.